0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur dritten Folge zum Thema Süßstoffe und weitere Süßungsmittel. Wir haben ja in der vorletzten Folge die synthetischen Süßstoffe behandelt und dann in der letzten Folge die natürlichen Süßstoffe. Aber ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das noch zu dieser Reihe mit aufzunehmen. Da werden nämlich sonst ganz viele Fragen aufkommen. Zumindest würde ich mich das fragen. Wie sieht es denn überhaupt aus mit den anderen Süßungsalternativen? Ne? Wie Agavendicksaft, Honig, Ahornsirup, Dattelsirup. Also alles das, was zwar ein paar Kalorien hat, aber ähm, als Alternative für Zucker eingesetzt werden kann. Und ist es wirklich besser oder täuscht man sich in einigen Lebensmitteln, äh, wo man vorher dachte, okay, die kann ich ja bedenkenlos einsetzen oder sind auf jeden Fall besser als Zucker. Das ist hier die große Frage und äh, dazu werde ich, wie auch in den letzten Folgen, auf jede einzelne Süßungsalternative eingehen und euch so ein paar Pro- und Kontrapunkte mitteilen beziehungsweise werden wir herausfinden, was denn jetzt wirklich die beste Alternative ist. Und ich werde auch am Ende ein Fazit nochmal über alle drei Folgen machen, also zum Thema synthetische Süßstoffe, natürliche Süßstoffe und den weiteren Süßungsmitteln als Zuckerersatz und euch auch verraten, wie ich das so mache, was ich nutze beziehungsweise was ich nicht nutze. So, lass uns starten mit den Süßungsalternativen. Was kennen wir denn auf jeden Fall alle? Ganz, ganz klar, würde ich sagen, oder? Agavendicksaft. Da möchte ich jetzt erstes drauf eingehen. Das ist ganz häufig ähm, ja ein verwendeter Sirupsaft, wie auch immer, äh, alternativ zum Zucker, wo man sagt, ja, das ist doch auf jeden Fall besser. Und ähm, da schauen wir uns erstmal an, wie wird denn Agavendicksaft überhaupt hergestellt, beziehungsweise Woraus und Agavensirup oder man nennt ihn entweder Sirup oder Saft, ähm, ist eben als pflanzlicher Honigersatz besonders bei Veganern äh, bekannt und wird aus verschiedenen mexikanischen Agavenarten gewonnen, also einer Pflanze gewonnen und besitzt eine höhere Süßkraft und hat etwas weniger Kalorien als weißer Zucker. Also das ist schon mal ein Vorteil von Agavendicksaft und weiterhin ist ein Vorteil, dass er besonders gut löslich ist und deshalb gut äh, zum Süßen in Flüssigkeiten ähm, zu verwenden sind, wie jetzt Smoothies oder wenn ihr das einfach mal in einen Joghurt einrühren wollt, dann verteilt es sich eben sehr, sehr schnell und löst sich gut auf. Und dazu hat Agavendicksaft einen besonders niedrigen gly glykämischen Index, aber da muss man jetzt wieder aufpassen, denn Agavendicksaft hat einen sehr, sehr hohen Fructoseanteil Und Fructose wirkt sich ungünstig auf den Stoffwechsel aus und begünstigt eben die Entstehung des metabolischen Syndroms. Und das ist eine, ja, das metabolische Syndrom ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Krankheitssymptome und Risikofaktoren für herz und Typ-2-Diabetes. Das heißt, Fructose würde man jetzt sagen, Moment mal, das ist doch auch irgendwie in Früchten enthalten. Darf ich jetzt auch keine Früchte mehr essen? Oder ist das jetzt schlecht oder wie oder was? Das natürlich nicht. Also es gibt da einen ganz, ganz klaren Unterschied. Und diese isolierte Fructose, die im Agavendicksaft enthalten ist, zum Beispiel noch in anderen Lebensmitteln, ist eine ganz andere als die in Früchten enthalten. Denn in Obst ähm, findet ihr immer auch einen wirklich hohen Anteil an Ballaststoffen und Wasser. Und das verlangsamt die Freisetzung dieser Zucker, bzw. von Fructose in die Blutbahn. Und das fällt eben bei der isolierten Form komplett weg. Und ähm, dadurch, dass die Fruktose quasi gebunden ist im Obst, an Ballaststoffe und noch Wasser hinzugefügt wird und es nicht so konzentriert ist, ist einfach die Absorption eine andere, als wenn man sie isoliert, in Form eines ja, Sirups zum Beispiel dann zu sich nimmt oder beim Agavendicksaft besonders. Das heißt, Menschen mit einer Fruktoseunverträglichkeit sollten Agavendicksaft oder Sirup komplett meiden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen ohne Fruktoseintoleranz. Da wirkt sich das auch auf dem Blutzuckerspiegel aus, aber wir können es halt einfach besser tolerieren in Maßen, ne? Ja, und weiterhin hat Agavendixa fast keine oder enthält fast keine Antioxidantien, wie vielleicht so ein paar andere Alternativen, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und was man auch noch als Faktor, finde ich, dazu sehen muss, dass er aus Übersee importiert wird und somit eben als Zuckersatz ökologisch nicht besonders sinnvoll ist. Was kennen wir noch? Ich denke, nah dran ist dann eben der Honig. Und da möchte ich natürlich auch ein paar Worte zu verlieren. Und ähm, was Honig jetzt von Kristallzucker unterscheidet, sind seine zusätzlichen wertvollen Inhaltsstoffe wie Pollen, Mineralstoffe, Proteine, Enzyme, Aminosäuren, Vitamine und natürliche ähm, Farb- und Aromastoffe. Und so durch seine leicht antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung eignet sich Honig mit heißer Milch zum Beispiel auch bei Halsschmerzen sehr, sehr gut. Und ähm, wenn man jetzt allerdings diesen Gehalt der Inhaltsstoffe auf 100 Gramm Honig betrachtet, kann man natürlich auch sich ausrechnen, dass da jetzt vielleicht ja große Mengen konsumiert werden müssen, damit man jetzt wirklich einen signifikanten Effekt von den Inhaltsstoffen erfährt. Aber immerhin sind auch weitere ähm, ja, Antioxidantien und Co. enthalten, was halt dann letztlich ein kleiner Vorteil gegenüber dem normalen ähm, isolierten oder Kristallzucker dann ist. Ähm, das weitere Problem ist dann, dass diese Stoffe nur dann erhalten sind, wenn ihr den Honig nicht erhitzt. Also wenn ihr euch jetzt das beispielsweise in eure Haferflocken packt und den dann äh, die dann aufkocht mit dem Honig zusammen, dann werden die Inhaltsstoffe schon äh, zerstört. Also schon bei 40 Grad werden die zerstört, wo man dann halt schauen muss, wenn man sich einen Nutzen davon machen möchte, das Lebensmittel dann entsprechend nicht so stark erhitzt. Und ähm, ja, auch wenn Honig minimal kalorienärmer ist als Zucker, ähm, enthält er hauptsächlich Fruchtzucker, Traubenzucker und Wasser. Also das sind die hauptsächlichen Bestandteile mit eben diesem geringen Anteil an Antioxidantien und Co. Und hat 280 bis 300 Kalorien auf 100 Gramm. Zucker hat 400 Kalorien auf 100 Gramm. Das heißt, Honig enthält ein bisschen mehr Wasser, hat dann eben auch eine etwas geringere Süßkraft. Und wenn man dann das gleiche Verhältnis oder die gleiche Süße wie bei Zucker erhalten möchte, nimmt man wahrscheinlich automatisch ein bisschen mehr Honig. Kalorisch sieht das Ganze dann eben auch sehr ähnlich aus zum Zucker. Das heißt, Honig ist per se nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt viel gesünder als Zucker und außerdem empfehle ich Honig immer vom Imker in der Nähe zu kaufen, weil ja du dann einfach die Süße mit dem niedrigsten CO2-Verbrauch im Kühlschrank hast. Ja, was kennen wir noch als Zuckeralternative, was jetzt nicht zur Kategorie Süßstoffe zählt, aber eben zu Süßungsmitteln, ist der Ahornsirup und der wird gewonnen aus dem Ahornbaum. Ähm, der beeinflusst den Blutzuckerspiegel nicht so stark wie Haushaltszucker. Dafür hat er aber einen hohen Gehalt an Fruktose. Und, ähm, ja, wie zum Beispiel auch Agavendicksaft bringt er dann auch die ungünstigen Eigenschaften des Fruchtzuckers mit sich. Enthält dafür ein bisschen mehr Wasser, wodurch man auch wieder berücksichtigen muss, dass man tendenziell ein bisschen mehr vom Ahornsirup verwendet, um die gleiche Süßkraft wie bei Zucker zu erzeugen. Und ähm, eine weitere Eigenschaft des Ahornsirups ist dieser malzähnliche Eigengeschmack und passt daher als Zuckerersatz jetzt nicht in jede Mahlzeit oder Rezeptur rein. Ähm, außer natürlich für die ganz traditionellen Pancakes. Ich glaube, das ist für viele ein Muss und finde ich auch einfach super passend. Ich finde auch für andere Lebensmittel oder auch für ja Haferflocken oder so, ähm, da muss man halt nur schauen, ob man diesen malzähnlichen Eigengeschmack mag oder nicht. Dazu muss man auch sagen, dass er traditionell in Kanada hergestellt wird, ähm, wo auch immer noch der Großteil der weltweiten Menge herstammt. Aber in China hat man auch den Gesundheitstrend entdeckt in Europa und dadurch stammt eben immer mehr Ahornsirup auch aus China und Egal ob China oder Kanada, die Transportwege von Ahornsirup sind halt extrem lang und da muss man halt, vielleicht diesen Faktor kann man sich selber dann überlegen, ob man das unterstützen möchte. Kokosblütenzucker, auch eine beliebte Alternative, die immer mehr in den Trend kommt. Und ähm, der stammt aus den Blüten der Kokospalme und wird tra nach traditioneller Art eingedickt, getrocknet und gemahlen. Und somit ist er weniger als Zuckerersatz, als vielmehr ein sehr naturbelassener Zucker, weil er nicht raffiniert oder gebleicht oder anderweitig verarbeitet wurde. Und schmeckt auch kaum nach Kokos, sondern eher so ein bisschen karamellig. Und außerdem ähm, auch nochmal ein Vorteil hier für Team Kokosblütenzucker. Hat einen sehr niedrigen glykämischen Index von 35. Also das ist ein relativ niedriger einzustufender glykämischer Index. Und ähm, ist auch ärmer an freier Fruktose, enthält aber dennoch Fruktose, was man halt einfach berücksichtigen muss. Vor allem, wie gesagt, bei Fruktoseintoleranz sowieso. Und es ähm, ist nicht so süß wie Haushaltszucker, das heißt die Menge wird dann vielleicht, um die gleiche Süßkraft zu erzeugen, müsste höher geschraubt werden, aber es ist durchaus eine ganz schöne Alternative. Ja, als Zwischenfazit kann man sagen, dass Agavendicksaft einen höheren Anteil an Fraktose hat als normaler Zucker, der die Leber belasten kann, aber dafür einen geringeren glykämischen Index aufweist. Honig, Ahornsirup und Kokosblütenzucker haben zwar alle einen geringen Anteil an Fruktose und etwas geringeren glykämischen Index, aber können dafür im Gegensatz zu Zuckeralkoholen ähm, alle karyogen wirken ne? und ähm, Zähne schädigen. Und das ist so, wenn man das jetzt in Kontrast zu den Süßstoffen setzt, ein Nachteil, den sie eben alle mit sich bringen. Und ähm, in Bezug auf die Kalorienmenge im Verhältnis zum Zucker haben sie jetzt alle keinen deutlichen Vorteil. Also sie haben ein bisschen weniger Kalorien, aber ähm, nicht signifikant. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende angekommen, denn es gibt noch viele weitere Alternativen, auch welche, die ich vorher noch nicht kannte, ähm, die ich bei meiner Recherche entdeckt habe. Und ähm, den nächst, die nächste Alternative habe ich mal probiert, aber ähm, noch nicht ausgiebig, aber ein sehr interessantes Produkt und zwar der sogenannte Manuka-Honig. Und dieser wird aus der Manuka-Pflanze gewonnen, die trotz schwieriger Bedingungen in ja sehr bergigen Regionen Neuseelands gedeiht. Und bereits die Maiori, die Ureinwohner Neuseelands, nutzten die Blätter zur Desinfektion von Wunden und zur Unterstützung der Heilung von Entzündungen. Und aus der... Rinde des Manuka-Strauß stellen sie ähm, ja auch Aufgüsse her, die sie bei Erkältungen, Blasenentzündungen und anderen Infektionen eingesetzt haben. Und ähm, somit wirkt eben dieser Honig gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze und auch ähm, antiseptisch und antioxidativ äh, und wundheilend. Also hat wirklich viele Eigenschaften, positive Eigenschaften, wenn man sich das mal so anschaut. Und er kann ähm, trotz seiner Süße Karies bekämpfen. Also der Zuckeranteil von Manuka Honig besteht ziemlich genau zur Hälfte aus Fruktose und zur Hälfte aus Glukose. Das muss man natürlich wissen, aber trotzdem ähm, kann er Karies bekämpfen. Denn Karies zerstört bekanntlich die Zahnsubstanz und dafür können eben verschiedene Bakterien verantwortlich sein. Und die antibakteriellen Eigenschaften des Manuka Honigs setzen hier wirksam an. Und besonders wirksam ist Manuka Honig gegenüber Staphylococcus aureus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der ist ein bisschen bekannter, dieser ähm, Bakterienstamm, Escherichia coli. Und ähm, er ist aber auch gegen andere im Mundraum anwesenden ähm, Streptokokkenarten wirksam. Aber bei Manuka Honig gilt auch, wie letztlich bei jedem Lebensmittel Manuka-Honig ist nicht gleich Manuka-Honig. Bei hochwertigen Honigen, die zum Beispiel in Deutschland abgefüllt werden, wird die antibakterielle Aktivität des Manuka-Honigs mithilfe des sogenannten MGO-Gehalts angegeben. Und MGO steht für die Methylglyoxal und bezeichnet den Hauptwirkstoff im Manuka-Honig. Also, wenn da jetzt zum Beispiel steht, MGO 100+, sind mindestens 100 Milligramm pro Kilogramm Methylglyoxal enthalten. Und umso Höher dieser Wert ist, umso stärker oder umso wirksamer ist der Honig. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Süßungsmittel, was ich vorher noch gar nicht kannte. Hört sich auch sehr interessant an und ist auch interessant für solche, die Verdauungsprobleme haben. Die Yacon-Wurzel oder Jakon wird das Produkt dann letztlich genannt. Also Jakon wird aus einer knullenförmigen jakonwurzel wurzel ähm, gewonnen und erinnert optisch an so eine Süßkartoffel. Aus Jakon kann ähm, man eben auch einen Zuckerersatz herstellen, entweder Jakon-Sirup oder Yakonpulver. pulver Und die Fructo-Oligosaccharide sind pro, äh, präbiotisch und süß schmeckende lösliche Ballaststoffe. Und wir haben auch schon in der letzten Folge gelernt, dass Präbiotika eben gut für den Darm sind, weil sie als Futter für die guten Darmbakterien wirken. Der Consirup besteht also zu 40 bis 50 Prozent aus den fructo die die ähm, letztlich nützlich für unsere Darmflora sind und auch bei Verstopfungen helfen können. Und die fructo gehören zwar zu den Kohlenhydraten, sind aber als Ballaststoffe unverdaulich, gelangen also nicht wie Zucker ins Blut und erhöhen daher weder das Körpergewicht noch den Blutzuckerspiegel und ähm, dazu weist er dann eben auch einen sehr niedrig glykämischen Index auf und ist gut für Diabetiker geeignet. Und der ja erhält aber 130 Milligramm Calcium, 860 Milligramm Kalium und 2,9 Milligramm Eisen pro 100 Gramm. Und hat auch deutlich weniger Kalorien als Haushaltszucker. Der Nahteil ist bei Yakon ja Sirup oder Pulver, dass er einen hohen Anteil an äh, Fructose aufweist und wie bereits erwähnt, die Entstehung des metabolischen Syndroms dadurch eben begünstigt wird. Reissirup sollten wir auch nicht vergessen in unserer Aufzählung der Alternativen. Und ähm, ja, für die Herstellung von Reissirup wird gekochter Reis Enzymen ausgesetzt, die die enthaltene Stärke in kleinere Zuckermoleküle aufbrechen. Und das Ergebnis ist ein dicker Zuckersirup, der zu 52% Prozent aus Maltriose besteht, zu 45% Prozent aus Maltose und zu 3% Prozent aus Glukose. Der Vorteil ist, dass der Reissirup keine Fruktose enthält, dadurch die Leber nicht belastet und der Nachteil jetzt hier wiederum ist, dass er einen sehr hohen glykämischen Index aufweist und damit die stärkste Wirkung auf den Blutzuckerspiegel hat und ähm, ihn dann natürlich auch stärker durcheinander bringen kann. Und äh, ja, die Kalorienanzahl ist auch relativ hoch, hat ähm, 330 circa Kalorien auf 100 Gramm oder 327, ähm, was eben auch ähnlich zu Zucker dann letztlich ist, ne? Also da gibt es jetzt keinen Riesenunterschied, was aber auch für alle anderen vorherig angesprochenen Alternativen gilt. Dann haben wir noch eine, ein Süßungsmittel, was eine sehr neutrale Süße mit sich bringt, also was gar nicht verarbeitet wurde und zwar Datteln und ähm, ich finde Datteln persönlich, um schon mal so einen kleinen Insight meiner persönlichen Meinung zu geben, ähm, super, weil man sie einfach, wenn man so ein bisschen mehr Süße braucht, beim Backen zum Beispiel, man kann die einfach mit in den Mixer packen oder auch bei Smoothies und eben der Vorteil daran ist, dass da nichts extrahiert wurde ähm, oder verarbeitet wurde weiterhin, sondern die Dattelfrucht an sich, die wächst ja an einem Baum und wird dann halt geerntet und verpackt, aber das ist natürlich ein Verarbeitungsschritt weniger als zu einem Sirup zum Beispiel oder zu einer Trocknung und Vermahlung und ähm, ja, Datteln bringen natürlich auch eine sehr, sehr starke Süßkraft mit sich und wirken zudem verdauungsfördernd und kurbeln auch den Energiestoffwechsel an, das liegt an der enthaltenen Pantothensäure oder auch Vitamin B5 genannt und Datteln enthalten zudem antioxidativ wirksame Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Polyphenole. Und diese Stoffe bilden sich auf natürliche Weise, während der Reifung der Fruchten wirken sich Bakterienhemd auf den Körper aus. Natürlich muss man hier aussehen, dass Datteln relativ viele Kalorien enthalten, aber immer noch ein bisschen weniger als Zucker. Und da muss man dann aufpassen, auch bei einer Fruktoseunverträglichkeit muss man sie einfach rauslassen. Aber wer eben damit kein Problem hat, da könnte ähm, könnte man auch durchaus mal Datteln einsetzen, auch für konsistenzgebende Eigenschaften, um vielleicht Teige etwas klebriger zu machen. Also gerade auch bei veganen Rezepten macht man sich eben diese Eigenschaft häufig zu zunutze. Das gleiche gilt dann eben auch für den Dattelsirup, wobei der natürlich schon ein bisschen mehr verarbeitet ist. Und mein persönliches Motto, wie ihr wisst, ist immer so unverarbeitet wie möglich zu essen. Aber äh, dem Sirup mag ich persönlich auch sehr gerne, ähm, hat auch, ist also sehr, sehr dunkel und einen etwas anderen Geschmack als jetzt zum Beispiel bei einem Agavendicksaft, dem den man muss halt diesen datte auch mögen. Und man muss aufpassen bei künstlich hergestellten datte -Sirup. der enthält zum Beispiel ähm, nicht die typischen ähm, Polyphenole und hat dann eben nicht ansatzweise diese positiven Eigenschaften wie die natürliche Variante. Und dann haben wir noch zwei Punkte oder zwei Möglichkeiten, ein ähm, Rezept, ein Lebensmittel oder wie auch immer zu süßen über und zwar als vorletztes Süßungsmittel möchte ich euch das rote Bananenpulver vorstellen, das habe ich auch persönlich noch nicht probiert, vielleicht habt ihr es schon mal probiert und der Zuckeranteil ist mit 74 Prozent recht hoch und auch entsprechend kalorienwert, Aber gleichzeitig enthält das Pulver die meisten Nährstoffe der ursprünglichen Frucht. Und immerhin 8 Prozent Eiweiß, gute Ballaststoffe, Beta-Carotin und Kalium. Und ähm, da es ohne Hitzeeinwirkung hergestellt wird, ist rotes Bananenpulver ideal für die, die in ihrer Ernährung einen Schwerpunkt auf Rohkost setzen. Und die, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man den Bananengeschmack mag. Und das rote Ban Bananenpulver schmeckt nicht so wie die gelben Bananen, etwas milder und gleichzeitig auch ein bisschen fruchtiger, so wurde er ja beschrieben. Womit können wir noch süßen? Jetzt haltet euch fest. Ähm, vielleicht habt ihr es schon mal probiert oder es ist auch eigentlich bekannt, aber ihr würdet es wahrscheinlich nicht erwarten. Denn es ist ein kompletter Gegensatz zu süß und zwar Salz. Denn Salz sorgt dafür, dass die Fähigkeit des Gehirns das Geschmacksempfinden süß zu verarbeiten verbessert wird. Also, wenn ihr einfach mal eine Prise Salz zum Beispiel in die Haferflocken mit reingibt oder man kennt das ja auch vom Backen, ne? ähm, dann bringt euch eben dieses Süßliche oder wird das Süße ähm, mehr in den Vordergrund gerückt oder ihr könnt es besser schmecken. Ja. Das waren jetzt einige ähm, Süßungsalternativen. Vielleicht kennt ihr auch noch welche. Könnt mir die gerne mal nennen oder schreiben an meine E-Mail-Adresse mail, mail .com. Dann könnte man das natürlich noch mal aufnehmen und äh, schauen, was es da für Pro- und Kontrapunkte gibt. Oder vielleicht habt ihr noch was, was nur positive Eigenschaften hat. Und ähm, ich möchte aber noch mal zum Abschluss dieser ganzen Süßungsserie <lacht> zu einem Fazit kommen. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen, äh, alles, was die synthetischen Süßstoffe betrifft, natürlichen Süßstoffe und die Süßungsmittel als Alternativen zu Zucker. Und da gebe ich euch nochmal die ganzen Vor- und Nachteile zusammengefasst wieder. Also bei den synthetischen Süßstoffen haben wir gesagt, dass die Vorteile, die sind ganz klar, dass sie keine Kalorien haben und trotz eben ho hoher Süßkraft und damit ähm, keinen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel haben. Es wurden auch keine klaren Studien im Hinblick auf krebsverursachende Effekte ähm, durch Süßstoffe ermittelt. Das heißt, sie sind erstmal für die Gesundheit unbedenklich, vor allem wenn sie eben ne, in Deutschland zugelassen sind. Ihr wisst, Deutschland ist ja da schon sehr kritisch. Ähm, aber es müssen insgesamt noch mehr Studien dazu gemacht werden, um valide Aussagen zu treffen. Der Nachteil bei synthetischen Süßstoffen, den man auf jeden Fall sagen kann, dass er einen unnatürlichen Süßgeschmack hat und insbesondere synthetische Süßstoffe wie Saccharin und Sucralose einen negativen Effekt auf den Darm haben. Das heißt, man hat ganz, ganz klar gesehen, da ist eine Verschiebung der Darmflora ähm, entstanden und daher sollten Menschen gerade mit einem Reizdarmsyndrom oder anderen Darmbeschwerden, Krankheiten, Süßstoffe komplett auslassen. Natürliche Süßstoffe, der Vorteil war, dass sie basierend auf natürlich vorkommenden, stoffenden Pflanzen oder Früchten ähm, hergestellt werden oder extrahiert werden. Und ähm, diese auch Zuckeralkohole oder Poliole genannt, werden nicht als Kohlenhydrate im Körper wahrgenommen und gehören nur aufgrund ihrer molekularen Struktur zur Gruppe der Kohlenhydrate. Und daher haben sie auch keine Kalorien und oder sehr wenig Kalorien, also die meisten haben 0,2 Kalorien auf einen Gramm und damit keinen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Bisher gab es auch keine Studien, die einen negativen Effekt in Bezug auf unsere Gesundheit zeigen. Einige natürliche Süßstoffe können sogar auf den Darm einen positiven Effekt haben, wie zum Beispiel Stevia und Erythrit und Xylit unterstützen die Gesundheit unserer Zähne. Der Nachteil bei natürlichen Süßstoffen ist folgender, dass ähm, ja auch hier einige vielleicht diese bestimmte Süße der Süßstoffe nicht mögen. Also gerade so Stevia hat einen etwas lakritzähnlichen Geschmack und da unterscheiden die sich auch nochmal. Und ähm, da Zuckeralkohole weitgehend unverdaulich sind, ziehen sie Wasser in den äh, Verdauungstrakt und können Durchfall verursachen. Außerdem kann aufgrund ihrer Unverdaulichkeit äh, bewirkt werden, dass sie im Darm gären, was... Blähung verursacht. Allerdings können sich Menschen in ein bis zwei Monaten auch daran anpassen, wenn man das peu à peu erhöht, auf eine tolerierbare Menge, die ich auch eben in den Podcast zuvor angesprochen habe. Und trotzdem kann man sagen, dass unter den Zuckeralkoholen äh, Erythrit der am leichtesten verdauliche Süßstoff ist und verursacht daher die geringsten Schwierigkeiten. Wenn du aber zum Beispiel ein Reizdarmsyndrom hast oder andere Verdauungsprobleme, solltest du auf den Konsum von Zuckeralkoholen komplett verzichten. Genauso wie bei synthetischen Süßstoffen und natürliche Süßstoffe. Ich persönlich würde dir sagen, lass alles einmal raus. Bei wirklich extremen Beschwerden wie einem Reizdarmsyndrom. Und unabhängig von der Verdauung und Gesundheit habe ich selbst... Und nach Erfahrung meiner Kunden positive Veränderungen der Haut spüren können, wenn ich Süßstoffe weitestgehend eliminiert habe beziehungsweise eine Verschlechterung der Haut erkennen können, wenn ich sie sehr, sehr viel für eine Zeit lang integriert habe. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, dass der Darm stark mit der Haut zusammenhängt. Also wenn dein Darm also eher negativ auf Süßstoffe reagiert, wird deine Haut auch als größtes Organ deines Körpers versuchen, Schadstoffe auszuscheiden. Das wirkt sich dann eben immer auch auf die Haut aus. Und als weiteren Punkt muss man dann auch noch erkennen, ob es jetzt wirklich an dem Süßstoff an sich lag oder an anderen enthaltenen ähm, Inhaltsstoffen, zum Beispiel von einem Proteinpulver, die ähm, letztlich zu ja, vielleicht einer unreinen Haut oder auch Verdauungsproblemen geführt haben. Also da muss man immer das ganze Produkt und nicht nur einen Inhaltsstoff ähm, begutachten. Ja, und weitere Süßungsmittel, die wir heute besprochen haben, also alle Alternativen, weiteren Alternativen zu Zucker. Dabei ist der Vorteil, dass Sirups wie Dattelsirup, Reissirup, Ahornsirup, Agavendicksaft, Honig, alles das, was wir besprochen haben, aus Pflanzen oder natürlich vorkommenden Lebensmittel gewonnen werden. Sie liefern unterschiedliche Süßgeschmäcker, das wie Kokosblütenzucker, Dattelsirup und Ahornsirup eher karamellig schmecken oder rotes Bananenpulver, ein bisschen mehr nach Banane. Ähm, und Honig und Agave eher diesen Honiggeschmack aufweisen. Also da kann man dann auch nochmal selber entscheiden, was möchte ich wofür verwenden. Und ähm, bei Honig an sich gibt es natürlich dann nochmal eine ganze Vielfalt von verschiedenen Abstufungen. Blütenhonig, Akazienhonig und so weiter und so fort. Der Nachteil ist, dass viele von den Sirups ähm, sehr viel Fructose enthalten, wie Agavendicksaft und Yukon. Daher sollten Menschen mit einer Fruktoseintoleranz diese vermeiden und natürlich kann sich auch der hohe Fruktoseanteil bei Menschen auswirken mit einem oder mit keiner Fruktoseintoleranz. Daher einfach dosiert einsetzen, wenn man da kein Problem mit hat und dann sollte es da auch kein ähm, negativen Einfluss drauf haben, man muss es nur im Hinterkopf behalten, dass es nicht heißt, aha, ist es ist ja ein natürliches Süßungsmittel und das heißt, ich kann da jetzt ähm, free free your mind äh, mein mein Porridge mit süßen. Also so ist es dann eben nicht, sondern das ist im Prinzip so zu behandeln, wie Zucker dann letztlich auch von der Dosierung her. Und dann müsst ihr auch für euch selber entscheiden, welchen gesunden Zuckerersatz ihr ähm, nutzt für das entsprechende Einsatzgebiet. Also nicht jedes Süßungsmittel löst sich auf, nicht jedes Süßungsmittel karamellisiert und eignet sich zum Backen oder für flüssige ähm, Substanzen. Und daher kann man dann auch nochmal unterscheiden, okay, für welche Mahlzeit setze ich denn jetzt gerne Süßungsmittel ein und welches eignet sich dafür ganz gut, auch von von der Konsistenz und Geschmackgebung, die dann dazu passt. Und zum Schluss möchte ich natürlich nochmal meine persönliche Meinung euch abgeben, was ich nutze und ich nutze wirklich am liebsten Dattelsirup, Datteln und Bananen und kein Bananenpulver oder so, sondern wirklich die Banane an sich und ich süße nicht zusätzlich, sondern ich nutze ein Proteinpulver, welches ich zweimal am Tag in meine Mahlzeiten integriere, das hat schon Stevia-Extrakte enthalten und seitdem ich keine zusätzlichen noch Flavedrops oder Stevia-Pulver und hast du nicht gesehen, integriere, hat sich das extrem gut auf meinen Darm und meine Haut ähm, ausgewirkt und ja, außerdem glaube ich, dass eben Süße an sich immer irgendwie einen Einfluss auf das Gehirn und damit die Freisetzung ähm, bestimmter Hormone hat. Also wer weiß schon, was das jetzt für einen Trigger auf mehr Verlangen nach Süßen hat und das würde ich auch immer mit im Hinterkopf behalten, das ist aber meine persönliche Theorie, das Weiß man nicht, ob das wirklich so ist, nur versuche ich das persönlich, meine süß, ähm, meinen Süßgeschmack nicht so extrem an eine bestimmte Süße zu gewöhnen, damit ich auch Süße noch spüren kann und empfinden kann, denn wie ich auch euch schon in einer der vorherigen Folgen gesagt habe, ähm adaptiert sich der Geschmack daran und ihr braucht dann immer mehr, um diese Süße ähm, als wirklich süß wahrzunehmen und dann multipliziert ihr euch das eben nach oben und wenn ihr dann erstmal mit Stevia anfangt oder mit Erythrit und dann immer mehr dazu dazukommen, kann es halt dann natürlich eben bei der Menge auch zu Darmproblemen und Co. kommen, auch wenn ihr vorher keine Probleme hattet. Ähm, aber an sich bin ich sehr dankbar, dass ähm, man eben diese kalorienfreien und vor allem natürlichen Süßstoffe entdeckt hat und ähm, wie gesagt, nutze ich auch Produkte, die Süßstoffe enthalten, aber versuche mich nicht dran zu gewöhnen und nicht noch zusätzlich zu süßen. Im Zuge dessen möchte ich euch auch nochmal ganz kurz die Reset-the-Taste-Challenge vorstellen, vor allem für diejenigen, die viele Süßungsmittel einsetzen oder Produkte, die sie enthalten, eben Drugs, Proteinpulver, Proteinriegel, Leitprodukte, Pre-Workouts, BCAAs etc. pp. Und ähm... Mach selber einen Selbsttest, wie sich Süßstoffe auf deinen Körper auswirken, indem du für mindestens eine Woche alle Süßstoffe rauslässt und alle Lebensmittel mit Süßstoffen. Und mehr Details dazu findest du auf meinem Blog Reset Your Taste Challenge und ich packe euch den Link auch nochmal in die Shownotes und ich bin sehr gespannt, ob es dir weiterhilft. Ich liebe es, ich mache diese Challenge einmal im Monat, damit ich meinen Geschmack immer wieder auf, ja, die Natur zurück resette <lacht> Also, wenn euch diese ganze Reihe gefallen hat, ich würde mich wirklich sehr über eine gute Bewertung freuen und ähm, lasst mich wissen, wenn ihr offene Fragen habt, wie immer und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen restlichen Tag. Bis bei ihr Lieben, eure Marie.